0: Queridos amigos de TED en Español, ahora que terminamos la sexta temporada de nuestro podcast, queremos volver a compartir con ustedes algunos de los episodios que más nos gustaron. Les cuento también que estamos preparando la séptima temporada, que va a empezar en agosto de 2021. Recuerden que si quieren suscribirse al boletín semanal de ideas en nuestro idioma, ver las charlas de TED en Español o seguirnos en las redes sociales, pueden hacerlo en TedenESpañol.com. Los dejo con la charla de esta semana. Cómo vive alguien cuya identidad de género no es una de las tradicionales. Bienvenidos al podcast de TED en español. Soy Jerry Garbulski. M es cantante y activista trans no binario. En esta charla de TEDxTucuí Women, M nos habla sobre su vida, sus historias y sus preocupaciones y promueve una mayor inclusión para todos. Les advertimos que en esta charla se tratan temas sensibles.
1: ¿Eres hombre o mujer? La primera vez que escuché esta pregunta tenía 11 años. Estaba jugando fútbol en el patio del recreo de mi colegio y un chico al que no conocía se paró frente a mí y me dijo: ¿Eres hombre o mujer? Yo no supe qué responderle. Le tiré una cachetada y él se fue. Sentí muchísima vergüenza, pero también mucha rabia. Con el tiempo entendí que la rabia que sentí no era rabia porque no sabía si era hombre o mujer él. Era rabia porque yo no sabía responder a esa pregunta. Era rabia porque por primera vez me enfrentaba a una bifurcación que parecía no tener un camino correcto para mí. A los 11 años me enfrenté por primera vez a una pregunta que no tenía idea me iba a acompañar el resto de mi vida. Muchas veces las personas trans tenemos que salir del closet no una, sino dos veces. La primera vez que salí del closet tenía 15 años y fue para decirle a mis amigas del colegio que era lesbiana. No fue difícil para mí reconocerme como lesbiana, era muy obvio que me gustaban las chicas desde siempre. Mi primera novia la tuve a los 15 años y aunque suene paradójico, nos conocimos en una comunidad religiosa. <risa> los guías espirituales de la comunidad... ¿Se enteraron? <risa> Citaron a mi madre a mis espaldas y le contaron todo. Me sacaron del closet y destruyeron el vínculo de confianza con mi madre, un vínculo que nos tomó años reparar. Yo intenté ser heterosexual por amor a Dios y por miedo a ir al infierno por mis pecados. Terminé con mi novia, fui a misas de sanación, iba a la iglesia todos los días, rezaba a toda hora. Intenté con todas mis fuerzas dejar de ser lesbiana, pero no funciona así. No es una etapa ni una opción. La segunda salida del closet fue ya no para aceptar mi orientación sexual, sino para asumirme como una persona trans. La segunda salida del closet fue la más difícil para mí porque no tenía ninguna información sobre lo trans, ningún modelo al que seguir y mucho menos una persona que yo conociera que habiendo nacido mujer como yo se identificara como trans. No habían smartphones, ni había internet en la casa, ni había la cantidad de videos en YouTube, cuentas de Instagram o grupos virtuales que hay hoy gracias al trabajo de muchos activistas trans que son recursos vitales para nuestra supervivencia. La segunda salida del closet fue la más difícil, pues ya no se trataba de quiénes me atraían, sino que se trataba de mi propia identidad. Por supuesto que nuestra orientación sexual es una parte vital de quienes somos, pero una crisis por tu identidad de género se trata única y exclusivamente de confrontarte cara a cara contigo mismo. Aquí es cuando se pone medio confuso, ¿no? Orientación, identidad, sexo, género. Vamos a explicarlo un poquito. Una cosa es mi orientación sexual. Esto es, quienes me atraen, con quienes me vinculo, afectiva o sexualmente, a quienes amo. Mi orientación sexual. Y otra cosa es mi identidad de género cómo me reconozco, cómo me identifico, quién soy en la soledad absoluta de mi ser. Son dos esferas distintas de nuestra humanidad. Para mí, descubrir mi identidad de género empezó en medio de un escenario. Hace cinco años formé parte de una obra de teatro testimonial llamada Desde Afuera. En ella contaba mi conflicto con la Iglesia Católica, pero también mis primeras experiencias de travestismo también a los 15 años. Me vendaba el pecho para aplanar mis tetas, me ponía boxers y medias entre las piernas, amarraba mi cabello entonces largo y lo cubría con un gorro. Usaba la ropa de mi hermano. Durante los dos años que duró desde afuera, fui repitiendo esta escena una y otra vez. Y en un momento empecé a sentirme más feliz en mi versión travestida y menos cómoda en mi versión normal de mujer. Y así empezó mi transición. Iniciar mi transición no fue fácil. Eh, la transición suele ser un proceso en el que dejas una identidad para ir en búsqueda de una nueva o asumir una nueva identidad. Y este puede ser un proceso sumamente complejo y doloroso. Yo pasé los meses de depresión más severos de mi vida durante esta etapa y tuve que empezar a trabajar con una terapeuta para lidiar con mis impulsos suicidas. Nunca he hablado de esto abiertamente, pero es importante hacerlo. De cada 10 personas trans, entre 3 y 5 tenemos intentos de suicidio. Y este número puede subir a 5 de cada 10 si hablamos de población trans adolescente. La depresión es aplastante. Decenas de preguntas empiezan a aparecer en tu cabeza. ¿Alguna vez me voy a sentir cómoda con mi cuerpo? ¿Voy a necesitar cirugía o tratamiento hormonal? ¿Cómo voy a pagar las operaciones? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué va a opinar mi mamá? ¿Cómo se van a sentir mis amigas? ¿Qué va a decir mi pareja? ¿Podré tener una pareja? ¿Alguien me va a querer así? ¿Cómo me voy a llamar? ¿Voy a poder cambiar mi nombre? ¿Podré conservar mi trabajo? ¿Tendré oportunidades laborales? ¿Voy a ser feliz? Pero estas, evidentemente, no son las únicas preguntas que aparecen. La gente en la calle, por supuesto, también parece estar muy confundida. A mí, por ejemplo, me han dicho en la calle, literalmente, ¡Joven, señorita, señor! ¡Ay, no sé pues qué eres! ¡Ya! Y por más gracioso que esto me parezca ahora... En esa época me generaba ataques de pánico y ansiedad y me podía pasar días encerrada en mi cuarto. Otra vez la maldita pregunta, ¿eres hombre o mujer? ¿Eres hombre o mujer? Crecemos en una sociedad en la que solo existen estas dos opciones. O te identificas como hombre o te identificas como mujer. El binario de género. Incluso para las personas trans. Hombre trans, mujer trans. <risa> es muy desesperante esa idea. Pero la lógica me decía que si no me sentía convencida o cómoda en la etiqueta mujer, entonces tenía que ser hombre. Así que al iniciar mi transición me identifiqué como un hombre trans. Sin embargo, nadie en la calle me percibía como hombre por obvias razones. Y esto generaba que mi ansiedad se disparara al techo. La ansiedad la tristeza y la profunda desesperanza que experimentamos algunas personas trans por ese desfase entre nuestra identidad y las expectativas que tenemos de cómo se deberían ver nuestros cuerpos, se conoce como disforia, una palabra que me cambió la vida. La disforia es real y es abrumadora. Se desata con cualquier comentario inocente sobre ti que te recuerde este desfase entre tu identidad y tu cuerpo. Alguien diciéndote ella cuando te reconoces como él. Alguien usando tu antiguo nombre. Alguien en la calle observando fijamente una parte de ti que quisieras con todo tu corazón poder desaparecer. Tu propio reflejo en el espejo antes de tomar una ducha. Así que el siguiente paso lógico es hacerte cargo de este problema para que te deje de arruinar la vida. Para mí, una solución aparente era la testosterona. El pequeño inconveniente es que soy cantante. Y la testosterona modifica tus cuerdas vocales al punto de alterar tu voz sin control alguno. Someterme al tan deseado tratamiento hormonal significaba renunciar a años de trabajo con mi voz. Y por otro lado, renunciar a la testosterona significaba renunciar a la posibilidad de vivir mi vida plenamente. Con el tiempo, fui haciendo las paces con la idea de no hacer testosterona. Pero no solamente por mi voz, sino porque fui entendiendo que las categorías hombre u hombre trans tampoco me sentaban bien, no me representaban, no quería verme como un hombre. Fui entendiendo que hay otras opciones más allá del binario de género. Fui entendiendo que para mí el problema no era encontrar una respuesta a la pregunta ¿eres hombre o mujer? sino que para mí el problema era la pregunta en sí misma. Solía pensar, como muchas personas, que la transición es pasar de A a B, de una identidad a otra que es polarmente opuesta, como si pasáramos de un lado de la moneda al otro, como si solo existieran dos opciones en el menú de la humanidad. De ahí viene esta idea de el alma en el cuerpo equivocado. ¿Alguna vez han escuchado esta expresión de un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer o viceversa? Si bien esta idea sirvió y sigue sirviendo para que muchas personas trans tengan acceso a tratamientos hormonales y cirugías en los sistemas de salud, esta idea limita nuestras experiencias y nuestras vivencias al plano corporal y médico. Es una idea que además deja de lado las muchas formas de transicionar que hay en nuestra comunidad. No todos nos identificamos dentro de ese binario, no todos queremos una transición binaria, no todos queremos siquiera modificar nuestro cuerpo. Y eso también está bien. Necesitamos dejar la idea de que todas las transiciones son pasar de un punto A a un punto B, en el que A y B solo pueden ser hombre o mujer. El espectro trans es tan infinito como personas trans existimos en el mundo. Y es realmente nocivo para nosotros vivir en un mundo que sigue pensando que somos productos fallidos. No soy un alma puesta en un cuerpo equivocado. Soy un ser con alma y cuerpo en un mundo equivocado. Mi experiencia como ser humano no debería estar limitada por la F en mi documento de identidad o por los genitales que llevo entre las piernas. Ahora, cuando la gente no sabe bien quién o qué soy, me gusta. Me encanta generar dudas y cuestionamientos con mi sola presencia. Entrar en un espacio y que la gente entre en crisis y no sepa ah, o ve, hombre o mujer, ah. Me gusta que mi cuerpo sea una herramienta para cuestionar el binario de género como única posibilidad. Por favor, dejemos esta idea de que solamente somos A o B, hombre o mujer. Hacerlo es un gran acto de amor hacia la diversidad de personas trans que existimos. Pero por favor, no vayan a pensar que esto es un invento mío, un invento del siglo XXI, la ideología del género, eh, la degeneración de la juventud o el Instagram. Durante los últimos años, el trabajo de muchas activistas, artistas y colectivas como No Tengo Miedo, Javi Vargas con su exposición Chuquichinchay, Chinchay, Giuseppe Campuzano con el Museo Travesti del Perú, nos han dejado lecciones valiosísimas para entender que existíamos las diversidades y las disidencias trans en esta tierra mucho antes de la colonización y que la llegada europea vino a imponernos, entre otras cosas, conceptos rígidos del género que no existían antes. En el libro La descolonización del Sodomita en los Andes coloniales, el autor desempolva el mito de la Chukichinchay o felino danzante. Presta atención porque esto no te lo contaron en el colegio. La Chukichinchay era la deidad o el APU protector de los otorongos y los indios dos naturas. Los indios dos naturas o jariwarmis eran, de acuerdo a la cosmovisión andina, este encuentro sagrado, esta complementariedad sagrada entre lo femenino y lo masculino. Jari, del quechua hombre, y warmi, del quechua mujer. Jariwarmi. Cuenta la leyenda que el inca Pachacutec, al llegar al Cusco, Encuentra a su padre al borde de la muerte y a su hijo a punto de nacer. Invoca a sus chamanes, entre ellos a las Jariwarmi, y les pide que invoquen a la Apu Este mito nos permite entender cuán importantes eran estos seres en la cosmovisión andina y en el orden social. Sin embargo, con la llegada de los españoles, empiezan las campañas de extirpación de idolatrías y empiezan a perseguir a las Jariwarmi y a prohibir todos los rituales andinos. Incluso en el Archivo General de las Indias de 1566 se prohíbe explícitamente la presencia de seres femenino-masculinos en el ámbito público. La realidad es que siempre hemos existido. En la India están las ishras, en México están las Muche, en las culturas nativas norteamericanas están los indios dos naturas. Siempre estuvimos ahí. Nos han querido borrar de la historia oficial, pero aquí seguimos. Y antes la pasábamos bastante mejor. No nos violentaban, no nos perseguían, y éramos íntimas con la Inca. Para mí, identificarme como Jariguarmi no es solamente reivindicar mi identidad trans fuera del binario hombre-mujer. Para mí, identificarme como Jariguarmi es también reconocer y reivindicar mi identidad andina. Es reconocer que somos parte de la historia de este país y que ser quien soy, esa complementariedad entre lo femenino y lo masculino, no me hace ni menos trans, ni menos peruane, ni menos humane. ¡Wow! Las jariwarmis, las mulches, las. Eh, los seres dos naturas existimos desde siempre y seguimos existiendo, estamos aquí. Con esto, por favor, quiero ser muy clare. Nada de lo que estoy diciendo pretende invalidar la diversidad de identidades trans que existen y otras formas de identificarse. Las mujeres trans, los hombres trans, las transmasculinidades, las transfeminidades son tan válidas, legítimas, maravillosas y bellas identidades como las identidades trans no binarias. Nuestras luchas son igual de importantes y válidas. ¿Qué pasaría si vivimos en un mundo en el que todos tenemos la libertad de identificarnos como queremos? ¿Dónde está la tragedia en pensar un país en el que todas, todos y todes tenemos la posibilidad de elegir nuestras identidades y vivirlas plenamente? ¿Qué hubiera pasado conmigo si no me tomaba 20 años intentando ser mujer de una forma que jamás me hizo feliz? ¿Qué hubiera pasado si me enseñaban en el colegio sobre las Jariwarmi y sobre las Chukichinchai? Y si entendía que mi género es un universo que me compete únicamente explorar a mí. ¿Qué pasaría con los niños y adolescentes si crecen con las puertas del mundo abiertas para explorarse, para descubrirse, para autodeterminarse? ¿Cuántas heridas incurables desaparecerían? ¿Cuántas muertes por suicidio evitaríamos? ¿Dónde está la tragedia en pensar en un mundo así? Cuando empecé mi transición, conocía a muy pocas personas como yo. Sin embargo, ahora mi vida está rodeada de personas trans maravillosas. Ellas son mi inspiración y mi fortaleza. Una de ellas, Maluma Chuca, cuando estábamos en Desde Afuera, le preguntó a uno de nuestros directores: ¿Cuántas personas trans hay en tu vida? Esta pregunta quedó para siempre grabada en mí. ¿Cuántas personas trans hay en tu vida? ¿Cuántas personas trans hay en tu trabajo, en tu familia, en tu grupo de amigues? Si la respuesta es pocas, preguntémonos por qué. Ciertamente no es porque no existimos o porque somos pocas. Las personas trans estamos al final de las siglas LGBT y no por coincidencia. El Estado no nos reconoce, no tenemos documentos de identidad que reconozcan nuestra existencia ni somos consideradas en los censos. ¿Cuántas personas trans hay en tu vida? Si la respuesta es pocas o ninguno, hagamos este ejercicio para darnos cuenta de cuán marginalizadas estamos las personas trans en este país y de cuán poco acceso tenemos a las mismas oportunidades que las personas no trans. Por supuesto que no todas las personas trans estamos en la misma situación de violencia o marginalización. Yo soy una persona trans muy privilegiada, tengo la piel clara, vengo de una familia de clase media, fui a un colegio privado, a una universidad privada, me dedico a ser cantante y estoy dando una charla TEDx. Esta no es la realidad de la mayor parte de personas trans, ni en el Perú, ni en el mundo. Y hay otras formas de discriminación que hacen que estas experiencias de violencia sean mucho más severas. Nuestras compañeras trans en situación de precarización, nuestras compañeras trans afro-indígenas viviendo con VIH, tienen realidades mucho más complejas y urgentes que la mía. Pero no estoy aquí para hablar por nadie y mucho menos para hablar por todos. Pero tengo la oportunidad de usar el privilegio de estar en este escenario esta noche para recordarles que existimos, que siempre hemos existido y que seguimos muriendo de indiferencia. La esperanza de vida para las personas trans es entre 35 y 40 años. El año pasado, una adolescente trans de 14 años fue asesinada en Trujillo, Suleimi, y nadie parece recordarla. Según Onucida, vivimos en la región más homofóbica y transfóbica del mundo. El 80% de homicidios a personas trans sucede en América Latina. Es imposible no ver lo marginades y excluides que estamos, pero ¿qué estamos haciendo para cambiarlo? ¿Cuántas personas trans hay en tu vida? ¿A cuántas personas trans ves en la calle? ¿A cuántas personas trans te cruzas en los colegios, en el banco, en los negocios? ¿A cuántas personas trans has contratado para trabajar contigo? ¿De cuántas personas trans te has enamorado o siquiera permitido pensar en la posibilidad de fijarte en una de ellas? ¿Dónde están las personas trans en nuestro país? ¿Dónde están las Jariwarmis de nuestra historia? ¿Cuántas personas trans hay en tu vida? Gracias.
0: Si les gusta TED en Español, la mejor manera de apoyarnos es compartiendo el podcast con sus amigos. Pueden encontrar todos los episodios en Spotify, en Apple Podcast o en TEDenEspanol.com. También nos pueden dejar un comentario en la página de Facebook de TED en Español. Soy Jerry Garbulski y los espero en el próximo episodio. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. ready to upgrade your style game without blowing your budget.